0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Seperti kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia dan jin Untuk melaksanakan ibadah kepadanya Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol Dan menjadi bala tentaranya iblis. Untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan. Dari hal-hal yang diridui oleh Allah Subhanahu SWT. Adapun yang namanya iblis. Pada hakikatnya cuma satu saja. Yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan Seluruhnya akan tunduk kepada komando Iblis, akan taat dan setia kepada perintah Iblis. Untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi. Yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dimana Iblis dengan tegas menyatakan. Qala fa bima agwaitani laak'udanna lahum suratokal mustaqim. Wahai Allah, kata Iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari sorga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan balap tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa Kami godak mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an ilihim. Kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya dari empat penjuru angin. Iblis dan seluruh barat tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diredui oleh Allah Subhanahu Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia. Menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya Ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang Tidak ada yang dikejar kecuali dunia dan cuma untuk kepentingan dunia Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat Dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya Maka dunia termasuk perangkap iblis Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta' itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Ini wa'an mimbaini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya. Lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena. Wamin khalfihim. Kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang. Apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa'an aimanihim. Yang dimaksud dari arah sebelah kanan. Iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Dan akan kamu dapati sedikit sekali diantara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup. Merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali diantara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu. temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar. Kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus. Udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati. Tuhan kayaknya tidak adil. Kenapa saya rajin sholat kok rezeki serat benar? <tuh> Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergencir dan Allah lebih tahu itu. sebagai pencipta manusia Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya rezekimu segini aja deh, lo jadi rajin salat. Kalau rezeki lu melebihan, jadi orang kaya dikit nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin Adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah, inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan Pak, saya gagal menggoda si pulan karena imannya kuat. Goblok
1: kamu! <laughs>
0: Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau, tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita dengan tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu kondisinya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan Sebagai kadar militan daripada iblis Nah mereka berusaha dengan segala macam cara Mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti Sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka Diazab dan disiksa oleh Allah Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk Termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang baginda nabi bertanya, Man anta? Siapa kamu? Dia jawab anak iblis, saya iblis, jujur. Lima juta. Mau apa kamu datang kemari? Kata bagi dan Nabi. Dijawab oleh Iblis. Inna Allah amaroni an atika wa ujibaka an kulli masa al Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu. Dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah. Atas pernyataan ini. Baginda Rasul kemudian bertanya Dengan dua pertanyaan Pertanyaan pertama Iblis Kam ikhwanuka Min ummati. Ada berapa sih teman-temanmu Dari golongan umatku Dari golongan umatku Umat Islam ini Bukan orang lain Kalau orang kafir sih sudah jelas Itu memang sesnya Iblis <risas> Tapi dari umatku Siapa saja yang jadi teman-teman kamu Iblis Menjadi antekmu, menjadi alatmu Sejak dari dunia sampai ke neraka nanti Atas pertanyaan ini Iblis menjawab Teman-teman saya dari golongan umatmu Ya Muhammad Asharun Ada sepuluh orang Ada sepuluh orang Yang merupakan teman-teman iblis Dari dunia sampai ke neraka Siapa mereka? Pertama kata iblis teman saya Hakimun Jair Hakim yang curang Hakim yang tidak adil Ini bisa dimaklumi Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka Kalau adil dia menghukum kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga Kalau licik dia menghukum kaki sebelah kiri yang akan menjurmuskan dia ke dalam neraka Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja, bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan. Tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan. Itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum tapi berdasarkan kepentingan berdasarkan pesan sponsor hukum bisa dibeli ada istilah mafia peradilan hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis dan tiap kali palu akan diketuk iblis sudah bukan main sibuknya kekuasaan di tanganmu Hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya. Ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin. Kalau hukum sudah bisa dibeli. Atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja. Ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbulah kiamat di masyarakat. Dimana yang kuat, makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana, merupakan teman-teman setan, Merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama Oleh karenanya Pada dasarnya Setiap kita adalah hakim Untuk keluarga Dalam pergaulan Hendaklah adil Di dalam memutuskan segala sesuatu Lebih-lebih hakim Yang memang menjadi pengayom masyarakat Bukankah lambang para hakim Digambarkan dalam bentuk neraca Yang berimbang Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat terlindungi dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin Yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya Ya Allah Sebab so, sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick Sehingga kelihatannya menjadi benar Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim Allahumma arinal haqqa haqqa Ya Allah Perlihatkan kepada saya Bahwa yang benar itu benar Dan tidak cuma sekedar itu Warzuk ah. Berikan kekuatan kepada saya Untuk mengikuti kebenaran itu Sebab kadang-kadang terjadi juga Dia tahu yang benar itu benar Tapi tidak punya keberanian moral Untuk mengatakan bahwa itu benar Dia tahu itu barang yang hak Tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya Lalu doa ini pun disambung. Wa'arinal batila batilan. Warzuk najtinaba. Wahai Allah. Perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Bahwa yang salah adalah salah. Bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah. Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar? Ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini... Yang pertama teman setan adalah hakim yang nileweng yang tidak adil. Yang kedua teman saya kata iblis gonion mutakabir orang kaya yang sombong orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong, itu lebih temen lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin, sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini. Kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib. Satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah saya mohon izin kepadamu. Untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik Satu hari Nabi Sulaiman Mau menjamin Menanggung makannya saat semua makhluk Karena merasa kaya Baik kata Allah Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan Seluruh bala tentaranya Jin, binatang Dikumpulkan, mengumpulkan Makanan yang sebanyak-banyaknya Diatur di satu lapangan yang Sangat luas Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit Sudah selesai persiapan Kata Allah sudah selesai Sulaiman Sudah ya Allah nah, Aku mulai dari makhlukku yang paling di, di bawah Ikan Ikan nun dipanggil oleh Allah Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman Naik makan Naik ikan ini sekali makan seluruh persiapan habis goleng kepala Nabi Sulaiman beliau sadar lalu sujud maha kaya engkau ya Allah boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari ikan satu nggak keurusan ini baru sekali makan bagaimana nambahnya Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada kekatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini. Sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab so, itu yang perlu kita jaga perhakikatnya tidak lain nilai-nilai iman Sebab ini yang akan kita bawa Cuma ironinya Karena iman itu abstrak Bukan benda Orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut Sebaliknya karena harta itu materi Benda konkret Orang yang kehilangan harta cepat merasa cepat ribut Motor hilang, ribut Kenapa? Motor itu benda Kelihatan Duit hilang, ribut Televisi hilang, ribut Kenapa? Benda Tapi kalau iman Yang hilang, wah kelihatannya Tenang-tenang saja pak. <Syukur> <Syukur> Padahal ini usaha iblis bagaimana Orang kehilangan iman Menjadi kafir Masuk grup dia Untuk menemani dia di dalam neraka nanti Dia gelincirkan iman kita Dan kita sering Tanpa terasa Telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman Kalau tidak tergusur sama sekali Cuma saya katakan tadi Oleh karena iman ini bukan benda Orang yang kehilangan iman Kurang begitu merasa Padahal ini yang paling berharga So, ini yang akan kita bawa menghadap Allah orang itu kalau sudah Yajuminat dunia berkhiri iman keluar dari dunia meninggalkan dunia dan seluruh isinya kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman tempatnya jelas sudah itu yang paling kita khawatir pangkat jelas tidak kita bawa harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung. Hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah. Dan kemalangan apa yang lebih besar. Dari orang-orang yang telah kehilangan iman. Pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara. Terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini. Bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah Untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain Seperti kran yang nyimpen air Tapi tidak untuk dirinya disalurkan kepada yang memerlukannya Rezeki dia cuma lewat tangan saya Rezeki dia cuma lewat tangan saya Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah Untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain Artinya agen yang ditunjuk jadi agen Allah kau nggak bangga kalau sudah kemari cara berpikir insya Allah rasa bahil bin polit alias medit bin koret <SILENCIO>
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> itu insya Allah nggak ada kadang-kadang kita berpikir yang nyari duit gue seengah mati lu datang-datang mau minta aja palak lu <SILENCIO> <SILENCIO> kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir Ya mulai jadi lalu terasa berat Tapi kalau kembali Kepada sedara, kesadaran Barangkali Alhamdulillah Rezeki dia cuma lewat tangan saya Kalau saya nggak ngasih dia Barangkali nggak semudah ini Saya dapat rezeki Allah mudahkan rezeki saya Karena saya sering membantu orang-orang yang memang Memerlukannya Andai kata saya nggak membantu mereka Belum tentu rezeki selancar ini Tidak lalu Enak aja Peras keringat gua banting tulang. Pergi pagi pulang sore lu datang-datang nada aja. <tik> Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah. Untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya. Timbul kesombongan. Senang lihat orang susah. Lalu dia sendiri dengan hartanya cuma tu show only. Pameran. Lewat di kampung. Senang kalau orang melotot. Lihat mobilnya yang serba mengkilap. Sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah. Semua gaya hidupnya serba jet set. Wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong melihat keadaan dia. timbul takaburnya, sombongnya, lenyek kepada yang lain, maka orang kaya yang sombong teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lain memang Kalau kita diberikan ilmu, di akhirat nanti pertanyaan cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan ke mana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga teman iblis itu Tajirun khain, Pedagang yang berkhianat Baik kepada sesama teman pedagangnya Karena ingin lebih maju dari yang lain Terjadi persaingan yang tidak sehat Di berbagai bidang bisnis Ataupun kepada para pembelinya Dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya, apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat sudah dekat banget makapir.
1: Hahaha.
0: Kalau tidak dilatar belakangnya oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat dan dekat benar sama kafir. Apalagi. Iblis ini menggodanya. Pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya Dia datang dengan bisikan lain Pendeknya iblis dan setan itu Ke ibarat tukang joget Dia ngerti betul irama kendam <SILENCIO> Dimana kelemahan orang Itu dia selidiki Dia pelajari Dari arah situ dia masuk Dan secara strategi perang Iblis dan setan ini Posisinya memang lebih menguntungkan Daripada kita Kenapa dia melihat kita, kita malah nggak lihat dia? Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk, posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang. terjadi spekulasi harga. Timullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar akhirnya apa? proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi tidak seperti standar yang ditetapkan lagi Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia, kesalahan yang merupakan siklus, mata rantai sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan kalau manusia sudah jadi teman setan lebih puas daripada bajing, karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan, udah apa saya jadi makan? Sudah jadi teman-teman iblis Tidak ngerti halal haram hak dan batil Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak Yang penting sikat saja Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi Yang kemelaratan, kemiskinan Merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran Dan iblis tahu betul itu lain, misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul, Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu membawa dagangannya Siti Khadijah kain beliau dagang kain berapa kain ini oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah setara mau beli saya berapa, terserah soal saya ada untungnya dan kalau modalnya 25 betul-betul beliau bilang 25 jujur kita kan nggak udah bohong campur sumpah lagi
1: <laughs>
0: ini yang ketiga yang keempat teman-teman setan teman-teman iblis Syaribul Hamr orang yang minum arak pemabuk itu teman setan. Bahkan di Vonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia. Di dalam perutnya itu masih ada hemer. Tidak beriman di Vonis. Jadi dalam satu pesta. Di disediakan minuman-minuman keras. Iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang. Dia mulai. senang wajahnya berseri-seri kalau minuman dituang ke gelas dia tepuk tangan bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan dia jijim prakan iblis
1: <tik> <tik>
0: girang bukan main saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, Orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, Tidak ada harga diri, Tidak ada sifat memelihara, Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr, Orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah kot, i, dalilnya. nggak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah kot'i dilarang nggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya Khomer Allah tidak akan melarang Sesuatu yang mengandung manfaat Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya Di dalam kehidupan Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamer ini yang morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky. Membumbung ke angkasa katanya dunia ini luas. Lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Iya kalau gitu mabok aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Ah, mabok kan enggak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum kamar. siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu. Pertumbuhan IQ. Ya. Daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya yang dipikirkan ya yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan. Iya kalau orang tuanya masuk golongan heb. Mampu. Ya, kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemak. Sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras. Sekali dia tidak minum. Sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu sudah nggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu nggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih nglarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video, ka itu mobil, ka digade dulu. Kalau di kampung anak-anak muda yang menengah ke bawah. Kenapa enggak ayam orang di Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya Zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri. Tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas Kalau dalam Perjalanan Mi'raj Begitu hendak start dari Masjidil Aqsa Menghadap Allah Kepada baginda Nabi disodorkan Dua gelas minuman Segelas susu dan segelas arak Muhammad kau ambil salah satu minuman itu Kau minum Mantap Nabi mengambil gelas Yang isinya susu lalu beliau minum Selesai minum kata Jibril Sedakta ya Muhammad Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamar waktu itu? Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup, saudara. Kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Jamu. Sirup apa jamu? Jamu. Orang yang berpikir panjang ke depan dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, nggak enak, tapi besok pagi. Badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamuk getir nih, sirup nih. Manis ini. Dia minum, bukan main manisnya. Besok pagi bibir pada jontor.
1: <tuh>
0: Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha, dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al Tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu. Trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati, mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati. Cepat mati enakan cepat. Nggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur. Dicoreng-moreng di tengah masyarakat Maka tukang-tukang fitnah Teman-teman setan Dari dunia sampai ke neraka nanti Karena fitnah lebih bahaya Daripada pembunuhan Mengada-ada Yang tidak ada diada-adakan Fitnah Melebih-lebih Berita semeter Jadi tiga meter Yang dua meter Ya kalau positif, kalau negatif Fitnah Memang orang bilang, kalau kita nitip duit, jangan harap lebih. Kurang bisa. <tuh> Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang. Pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih. Namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, dan nggak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50 ribu Tambahin 10 ribu ah, Langka yang berpikir begitu Kurang malah bisa Enak aja nitip bukan kemarin pakai ongkos Hitung ah transport Misalnya Tapi kalau sudah nitip omongan Pas saja sudah untung loh Biasanya malah lebih Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan Baginda Rasulullah Dalam peristiwa yang lazim Kita kenal dengan hadisul ifqi Bagaimana gosip pun Sempat mengguncang rumah tangga Kehidupan Baginda Nabi Sehingga pantas Kalau beliau sendiri mengatakan Al-fitnatu asyadu minal qatsli Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Lidah tidak bertulang. Sohirul jirmi azimul jirmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat asal lihat orangnya ingat, nih dia nih yang ngomong kekenak banget, gua tandain dah
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> itulah sebabnya pupatah bilang salamatul insan orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya saudara-saudara kaum muslimin Yang keenam, teman setan, show heboria, orang yang riak, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riak namanya. Tidak ada ikhlas sebab kata Imam Ghazali, an kulluhum niyamun illa al alimun, wal alimuna. الناس كلهم موتا العالمون والعالمون نيام العاملون والعاملون manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur. Kecuali orang yang alim. Orang yang alim. Walaupun hidup tapi. Tidur. Hidup tidur. Ya nggak bisa berbuat banyak. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad. Ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang. Tidak bisa berbuat banyak namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin atau ikhlas. Apa ria, unjuk, sumah. Penyakit kepengen didengar orang. Penyakit kepengen dilihat orang. Wah kalau sembahyangnya dilihat orang mantap betul. Kayak besok mau mati <tuh> Tapi kalau sudah sembahyang yang dilihat orang Wah kilat khusus Cepat bukan main Ria Ini yang menghancurkan amal ini enggak terasa Sifat kita sendiri Ria ini Menggeraguti amal Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar Yang ketujuh Teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, kau kan ngurus anak yatim. Ah, kau sudah menanamkan budi kepada mereka. Jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama malah berebut sama yatimnya. makin kesenoin yatimnya malah gak keduman panitianya yang kenyang <tuh> ah kilumah lili yatim orang yang memakan harta anak yatim secara zolim ini merupakan teman setan. sebaliknya orang yang melindungi anak yatim kata nabi seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti dekat derajatnya dengan rasul yang kedelapan teman setan almutahawin orang yang nganggap enteng salat nyenteng-nyentengin salat nanti aja dah kalau udah tua-tuaan ah bayang-bayang gampang saban sari ada
1: <guluh> <guluh>
0: kalau ini nih tinju jarang-jarang almutahawin nyenteng-nyentengin <guluh> Padahal dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So, yang enteng, kalau kita entengin, akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit. Makin lama, makin banyak, makin lama, makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. padahal itu merupakan tiang pokok rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan tiang tambahan ini ya nawafil ya rawatib sholat-sholat sunnah itu itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah al-mutahawinu bisolah jadi kalau sudah masuk waktu beduk misalnya berbunyi, azan berkumandar nah, iblis mulai menyebar bala tentaranya Pasukahan, siap. Kama yang dagang dia wisikin. sedang enaknya lo dagang, bambil lagi banyak-banyak sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung. Sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. andai kata kita berhasil kita tinggalkan kesibukan lalu kita pergi sholat apa iblis diam? setan tenang tidak, masih dihabis sikit kita iya kalau mau sembahin ya sembahin gak ya cuma buruan udah malah <tuh> <tuh> yang mau belanja yang mau belanja yang menunggu, bukan main sampai rupuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap sholat juga Tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah ruko tertib ada tumak nina sujud bagus iblis masuk lagi. Wah memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang. Hmm, lo ya, pada kagak sembahyang apaan lo? Gua ne. itu sudah perangkap iblis <laughs> jadi lewat segala macam cara dan jalan kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub, kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was was buru-buru saudara-saudara kaum muslimin ini yang ke-8 yang ke-9 menzakah Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Enggak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi zakku amwalakum zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang Tidak baik bercampur dengan yang kotor zakat itu membersihkan yang lain kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang 42 orang ada dua orang yang manel nggak ketulungan sudah segala macam cara kita perbaiki nggak juga berhasil ini kan kalau nggak kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang untuk menyelamatkan yang 40 ini nggak apa-apa yang dua keluarin Bikin pemecatan, anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang dua untuk menyelamatkan yang empat puluh. So, kalau tidak ini nanti ngerembet, yang empat puluh ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir yang ke-10, teman setan tuh musuh teman iblis, man yuti lul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan. Penghitung bintang di langit. Yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. <laughs> Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang lamun kan nggak ada sekolahan, ya siapa juga bisa ngelamun Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, ah yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal nggak cukup. Pernah datang ke masjid Seorang sahabat Begitu sampai dia turun dari ontak Langsung menghadap baginda Nabi Nabi tanya Ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul Kenapa? Saya tawakal kepada Allah Ke orang diomeli nama Nabi Ikat dulu abis gitu baru tawakal Betul <gambil sesuatu> toh <tuh. tuh. tuh>. Ikat dulu tontak, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, nah, itu tawakal. Nah belum diikat, udah tawakal. <tik> Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. macam misalnya ya pakaian kepengen bagus harta mau banyak hak apa usaha ogah, kerja capek sedikit tidak mau kepengen seperti orang-orang lalu ngelamun kalau tidak jadi gila ia ya merusak perbuatannya kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng Kertas koran ditumpukin, dikantongin dikira kira gepokan duit Hawanya duit udah banyak aja Tulul aman Terlalu panjang angan-angan Nah, saudara-saudara Kalau kita sudah tahu Itulah teman-teman setan Teman-teman iblis Mari kita berusaha Jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, Inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan, Kal'akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu, Dapat menyakiti setan Sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus, Kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya Lemah kalau kita hantam Pakai zikrullah Ingat Allah selalu Merasakan kehadiran Allah Dekat dalam hidup Itu senjata pertama Dengan zikrullah Setan kurus Kalau udah kurus Ya lemas nggak berdaya ngadepin kita Tapi kalau nafsu yang kita ikutin Kita umpanin tuh setan legemuk. gemuk begitu gemuk makin berleluasa dia ngutak ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab manhama hawlil hima yushiku afih. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, Inna syaiton ibni Adam majraddam, fadayiku Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Biljo dengan memperbanyak lapar. Bukan memperturunkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan nggak kenyang tapi nggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia. Supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti Kalau ingat itu Insya Allah kita bisa mengerem diri Nah inilah Saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih dan mohon maaf Usikum wa nafsi Allah <tabih> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh